0: Le WAMCAST, toute l'actu SEO par WAM Référencement. Bonjour à tous et bienvenue dans le WAMCAST, douzième numéro déjà de ce rendez-vous consacré au SEO. Et on parle aujourd'hui de Visual Search. Et avant de vous présenter les intervenants du jour, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Twitter et LinkedIn at WAMREF et nous écouter sur Ausha ou directement sur le site WAM-Référencement.fr sur la page WAMCAST. Un webcast dédié aujourd'hui à la recherche visuelle. Et pour en parler, trois hommes, que dis-je, trois spécialistes du SEO. Bonjour, messieurs. Je commence les présentations par Mathieu, le manager du pôle SEO de WAM, qui nous fait l'honneur de sa présence aujourd'hui. Bonjour, Mathieu, et bienvenue dans le webcast. Salut, Nico. John est à sa droite. Salut, John. Tu es assistant chef de projet SEO à WAM. Salut, Nico. Et enfin, celui qu'on ne présente plus dans ses podcasts, puisque c'est déjà sa troisième participation, Maxime. Salut, Maxime. Salut Pour rappel, tu es chef de projet SEO. Entrons à présent dans le vif du sujet avec toi Mathieu, honneur au chef. Mathieu, peux-tu nous présenter un peu, voire même beaucoup, les grandes lignes du Visual Search côté SEO Oui, bah en fait, euh, aujourd'hui l'idée
1: c'est vraiment qu'on puisse euh, faire un peu le tour de tout ce sujet assez tentaculaire au final, euh, pour, le, pour le référencement naturel et les, et les sites web et toutes les stratégies SEO qu'on peut avoir. En fait, les images, on en a tous sur nos sites et l'idée aujourd'hui c'est qu'on puisse vraiment... Euh, faire le tour de tout ce qu'on
0: peut euh, tout ce qu'on peut en faire et, et comment on va s'en servir. Et typiquement, donc si on prend l'exemple d'un site e-commerce, est-ce qu'on pourrait dire que euh, bah, des produits qui n'ont pas de photos ce sont des produits qu'on n'achète pas Oui, bah, c'est l'idée euh, dans les grandes lignes, c'est pas forcément qu'on ne va pas les acheter, mais en tout cas,
1: on, ils auront tendance à, être, euh, à convertir moins. Euh, et le principe, c'est que en tout cas pour le visual search aujourd'hui, on puisse voir aussi autre chose. Euh, c'est plus large
0: que le simple site web euh, qu'on a tous et, euh, et le but c'est qu'on puisse euh, passer tout ça en vue quoi. Très bien, alors justement avant de se lancer dans euh, les grandes explications, l'un d'entre vous pourrait-il me donner euh, les grandes lignes en gros, euh, qu'est-ce que ça recoupe euh, comme notion le visual search, Maxime
2: par exemple euh, Volontiers, euh, le visual search euh, qu'on appelle aussi la recherche visuelle c'est un terme qui est intimement lié à ce qu'on appelle le picture marketing euh, ça consiste visuellement pour une marque par exemple à créer de la préférence à développer sa réputation, à exposer son expertise, ou encore à créer un univers visuel relatif à ses valeurs, et pourquoi pas aussi à engager la conversation avec ses prospects et clients.
0: Merci pour le complément d'info. Et donc le, le champ des possibles pour les images, c'est quoi
2: Mathieu bah Là
1: c'est vaste, hein. comme je disais avant, on a, on a vraiment plein de, plein de supports différents qui peuvent être utilisés. Euh, si je dois commencer par un bah, le, on va prendre celui qu'on a tous un site web euh, je ne vais pas faire offense aux gens qui, euh, qui nous écoutent de détailler toutes les utilisations possibles qu'on a mais euh, en gros euh, si peut-être il y, y a un point qui est, qui est important c'est euh, le moteur de recherche interne quand vous avez euh, un site e-commerce ou quand vous avez même pour des, des articles de blog etc si vous avez une recherche c'est vraiment de ne bah, pas les ne pas faire en sorte que ce soit le parent pauvre de votre site euh, euh, au niveau du traitement de l'image et, de, et de, bien, de bien prendre ça en compte. Euh, on va retrouver aussi, par exemple, tout ce qui va être Google Actualité. Quand vous avez des articles de news, des médias, etc., il y a très souvent, quasi systématiquement, des images qui sont liées aux articles, et typiquement c'est le genre de choses qu'il ne faut, qu faut pas laisser de côté. Le choix de l'image est important. Si on prend un exemple euh, au-delà de l'image, hein, ça peut être des schémas, ça peut être des photos, ça peut être plein de choses. Euh, mais si on prend un exemple sur l'incendie de Notre-Dame de Paris, on a tous vu ce magnifique article qui détaillait euh, par le visuel et visuel, avec un S hein, en gros, il y, y a vraiment plein de, plein de photos, plein d'images, de schémas. Euh... Euh, qui, sont, qui sont présentés, l'évolution de l'incendie, les dégâts derrière, etc., tout ce que ça a impacté, euh, le travail des pompiers, etc., qui était détaillé. Et en gros, le, ici, le visuel, il joue un très grand rôle, au final, dans l'article. Ce n'est pas tant le texte qui accompagnait euh, euh, tous ces visuels, c'était vraiment le visuel qui était l'information et qui apportait les, bah, le, 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 le fond du message aux, aux internautes. Et là, typiquement, bah, as le, double, le double intérêt, c'est que tu optimises ton contenu également via le visuel dans ce, dans ce genre d'article. Après, tu peux retrouver quelque chose qui n'est pas tout à fait de l'actualité, euh, parce que ça peut être des, des contenus de fond aussi qui sortent, mais la plateforme Discover de Google euh, qui est sortie l'année dernière en France, euh, on a, euh, on a bah, systématiquement des visuels qui sont liés. Quand ce pas des vidéos en général qui sortent directement, ou du coup, bah, c'est 100% visuel, euh, tu vas retrouver vraiment une image qui illustre ton, ton, ton contenu. Euh, et là, typiquement... Euh, je ne vais pas forcément rentrer plus dans le détail puisqu'on a un article qui va sortir cet été sur le sujet. Euh, c'est un petit teaser pour vous, là. Mais en gros, euh, on, a, on a vraiment plein de choses à, à prévoir pour le, pour le visuel. Euh, après, autre, autre plateforme, on va dire, autre support de diffusion des images, on va retrouver tout ce qui est recherche universelle. Et là, là c'est quand même assez vaste puisqu'on rejoint l'univers de Google Images. Et tu sais que les, euh, les galeries qu'on va pouvoir retrouver, en fait, dans le... Dans, le, dans, le, dans la page de résultats de Google euh, elles vont pouvoir te servir à trouver de l'inspiration euh, pour, pour décorer ton appartement, ta maison, ce genre de choses euh, et typiquement si je te donne un exemple sur une requête comme piscine design, mm -hmm. tu vas vouloir euh, je sais pas, acheter une piscine pour ta, pour ta maison et, et embellir ton bien bah, typiquement là tu euh, as plusieurs choses qui ont pu changer ces dernières années et ces derniers mois sur le, la méthode de présentation si tu veux du, euh, de cette petite galerie euh, tu vois apparaître des boutons de filtrage qui viennent affiner en fait, ce que tu demandes. C'est-à-dire, si tu tapes « Piscine Design », il va te proposer d'autres mots qui vont euh, caractériser ta, ta requête. Tu vas retomber, par exemple, sur « débordement »,« piscine enterrée »,« aménagement »,« construction ». Et là, l'idée, en fait, c'est simplement que tu puisses préciser, en tout cas pour Google, ce qu'il veut, c'est que tu précises ce que tu attends comme résultat. Parce que « Piscine Design », tu peux avoir plein de, plein de choses en tête. Et là, lui, ce qu'il veut, c'est comprendre ton intention euh, ton intention de recherche et puis finalement comment tu te places dans la, euh, dans la customer journey d'un acheteur de piscine tel qu'il la conçoit lui de son côté en fait tu peux nous redire customer journey en gros c'est le, le parcours d'achat ouais c'est un peu ça si tu veux c'est par toutes les étapes par lesquelles tu es passer passer pour, euh, pour convertir
0: Maxime, je te vois t'agiter sur ta chaise. Tu veux ajouter quelque chose sur la recherche universelle
2: Oui, tout à fait. En fait, les, les pages de résultats de Google sont dites universelles de par leur grande variété de composants. Et pour être visible, c'est bien le marketing dont on parle. Euh, parce que chaque marque de, se doit de proposer des visuels créatifs et qualitatifs qui proposent une réelle valeur ajoutée à l'internaute. Et tout ça dans un environnement digital qui est extrêmement saturé. Et quand on observe ces critères, on est complètement dans une logique EAT. Alors, ça devrait parler à certains qui ont écouté les précédents podcasts. Tout à fait. Ça revient en fait à dire qu'une marque euh, doit faire preuve d'expertise, d'autorité dans son domaine et inspirer euh, confiance. Et donc ça confirme que le visuel est bel et bien un facteur de référencement.
0: En gros, les uns les autres, vous êtes en train de me dire que Google euh, me range dans une case quand il me propose ça et que euh, j'interagis avec euh, ces fonctionnalités de SERP. Oui, c'est un peu ça en fait. Hein, si tu si t'intéresses tu à la construction
1: d'une piscine, en gros, tu, si je reprends mon exemple, tu rentres dans sa liste d'audience des gens qui sont intéressés par une piscine creusée, et puis après, même si là je dévie un peu du sujet qui est très spécifique aux images, parce que c'est valable pour le SEO au sens large, ce, ce, ce point-là, euh, en gros, il m'ajoute pas, il essaye de te fournir l'information qu'il te faut au bon moment. Donc, si, plus tu vas préciser ce que tu cherches, ben, plus, euh, plus lui peut, être, euh, peut te donner l'information que tu attends. Euh, et ça, donc, bah, ça, ça passe soit par du texte, soit par une page web ou euh, une image typiquement en termes de réponse et typiquement si je fais un, un parallèle, il euh, y a certains moments où on veut juste une image dans notre vie c'est euh, bah, si tu prends un, un moment où tu es en train de monter une étagère Ikea bah, le seul truc qui va t'intéresser c'est pas le paragraphe de texte qui te dit comment le monter c'est le schéma où tu visualises vraiment euh, euh, telle pièce va à tel endroit et s'imbrique avec telle euh, Tel,
0: tel autre, et puis c'est simplement ça que tu avais besoin. Quoi. Oui, je, je vois très bien. Alors, je n'ai jamais eu à monter cette étagère en particulier, mais j'ai bien d'autres montages de meubles à mon actif, en effet. Oui, mais tu vois, en fait, c'est le principe. Euh, après, tu as d'autres moyens de pousser euh,
1: les images, on va dire en mode naturel, avec euh, bah, ce fameux Google Images dont j'ai parlé avant, qui peut être très intégré dans la recherche universelle. La recherche universelle, je ne l'ai pas précisé avant, mais c'est vraiment... le Là où tu as une page de résultats Google avec toutes les fonctionnalités, tous les outils Google qui, qui se rassemblent en un, euh, tu vas retrouver du knowledge graph. Le knowledge graph, c'est ce qui se situe à droite dans les, dans les pages de recherche, typiquement quand tu recherches une marque. Euh, et c'est des choses qui proviennent notamment de Wikipédia et de Wikidata. Ça peut venir un peu selon les sujets d'autres sources, mais c'est vraiment très souvent ces deux-là qui sont fournisseurs de données. Et typiquement, si tu as une marque qui veut gérer un minimum son image dans le temps, tu as toujours un changement de logo ou ce genre de choses qui arrivent à un moment donné, et ben bah là tu vois que Google en fait son graphique, il est pas forcément à jour quoi. Et qu'est-ce qu'on peut faire donc pour, pour le mettre à jour Bah là du coup soit tu pries, euh, soit tu pries pour qu'il y ait un gentil internaute <rire> qui, euh, qui change correctement la page Wikipédia soit tu le fais toi-même euh, uploads ton, ton logo via Wikidata et puis tu vas euh, bah, simplement mettre à jour l'information toi-même parce que c'est c'est quelque chose qui est ouvert, hein, Wikipédia, on peut tous contribuer. Euh, et même si bon, ce n'est pas super simple à faire, euh, tu dois avoir un, un compte euh, et l'interface qui n'est vraiment pas, pas pensée pour les humains lambda. Mais bon, ça, va, ça, ça, ça se fait. Si je le fais, tu peux, tu peux le faire aussi. Quoi.
0: Je, je tenterai le coup. Euh, et sinon, est-ce qu'il y a d'autres moyens de travailler ces images en naturel Oui. Tu,
1: tu peux prendre l'exemple de Google My Business où tu as, as vraiment un intérêt... Euh, très important où tu dois tu dois travailler tes photos en fait tout ce qui est publié dessus en tant que propriétaire de fiche my business tu peux tu peux alimenter en contenu ta ta page euh, et les internautes peuvent le faire aussi en fait il y a leurs avis et quel intérêt d'avoir des images sur Google my business ben là, imaginons qu'on est un restaurateur et que euh, par le pur des hasards, on soit en période de confinement. Il y a des, des informations qu'on doit, qu doit fournir. Euh, et si ton site, typiquement, il est mal conçu euh, comme pour un, un restaurant, ben là, le principe, euh, c'est que les internautes, ils vont vraiment se tourner vers une source d'informations fiables. L'habitude, c'est quand même de se tourner vers Google. Et là, s'ils veulent les infos sur les horaires, la possibilité de les te livrer, de connaître ta carte pendant la période, etc., c'est là qu'ils s'attendent à trouver l'info,
0: quoi. Donc en gros, il faut aussi publier euh, des photos de sa carte et de ses plats, euh, ne serait-ce que pour donner envie de commander. Oui, c'est ça, c'est euh, le principe. En fait, si, si
1: toi-même, euh, en plus, tu as, as prévu le coup avant et que tu, euh, tu, tu publies des photos de tes plats euh, quand tu as eu le temps de le faire bien, euh, plutôt que l'internaute qui va, qui va publier une photo de ce qu'il a dans son assiette alors qu'il avait commandé en plein rush et que ben, euh, tu as, as, as quelque chose qui n'est pas super, typiquement... Euh, la différence entre un, la photo du Big Mac sur la boîte et puis euh, ce que tu trouves quand tu ouvres la boîte. Voilà, c'est pareil. Oui, l'exemple est plutôt pardon, effectivement. Voilà, c'est ça. Après, euh, plus globalement, tu vas retrouver tous les réseaux sociaux qui vont te permettre de pousser de l'information visuelle aux internautes. Euh, soit parce qu'ils te connaissent déjà et ils te suivent sur Facebook ou Twitter ou bien parce qu'ils trouvent des photos directement... Euh, on va dire au gré de leur navigation, en, en se baladant sur Pinterest, il y a un tableau euh, thématique qui, a été, euh, qui épingle tes, tes photos. Ben là, ils vont te, ils vont te découvrir. Quoi. Et puis, tu as, as typiquement euh, un, un autre point qui va être euh, non négligeable. C'est euh, la version gratuite de Google Shopping qui est censée arriver en France euh, euh, d'ici la fin de l'année, a priori, de ce qu'ils ont communiqué pendant le confinement. On a déjà vu quelques tests, a priori, qui, ont, qui sont passés, où il y a des, des internautes qui ont fait des captures d'écran en France de, de, de produits qui, qui arrivent. Et là, clairement, c'est la photo du produit qui drive la navigation de l'internaute, en fait. Enfin, bref, du coup, on a, on a vraiment pas, pas mal de choses et on peut, tenir, on peut tenir deux heures en podcast si on veut détailler tout ce qui est, ce qui est faisable avec des images. Et puis, en plus, on, on traite là aujourd'hui vraiment que de l'aspect euh, naturel. Mais si tu pars sur le payant avec... Euh, Google Ads avec Amazon et, et compagnie là tu as, as encore plein de tu as un champ des possibles <rire> on, encore plus développé. Faire un quoi.
0: podcast de 20 heures. D'accord. Donc en gros, euh, on manque pas d'idées pour utiliser les images dans une euh, stratégie SEO.
1: Donc clairement en fait, c'est pas les idées qui manquent et puis
0: tu sais aujourd'hui euh,
1: ceux qui s'intéressent pas ou peu, ou peu ou peu au sujet, pardon, il euh, ils ratent quand même pas mal de choses en fait. Euh, on a on a tous quelque chose qui est euh, qui, est à, qui est à faire là-dessus et même si euh, c'est pas pour tout le monde aussi prioritaire selon les marchés en fait. Euh, quand tu vois qu'il y a dans une serve de google il y a des images c'est qu'il y a probablement en fait que un, un point important à venir en compte c'est que ta cible elle est sans doute intéressée par le sujet en tout cas c'est à toi d'y réfléchir quand tu vois ça euh, et typiquement sur la détection de ce genre de choses ben, les, les outils comme semrush ou, euh, ou stat qu'on utilise pour le suivi de mots clés chez nous ben, ils nous permettent de détecter ce genre de choses et quand tu vois que sur de l'habillement en tout cas dans l'univers de la mode sur des requêtes informationnelles ou transactionnelles, comme, euh, je ne sais pas, comment choisir un maillot de bain ou bien euh, T-shirt femme, l'image, tu vas la retrouver systématiquement à un moment donné. Et là, c'est vraiment très important pour donner envie. Quoi. Typiquement, sur un, le deuxième exemple que je donne, le T-shirt femme, euh, tu as directement euh, Google qui te propose euh, des boutons avec euh, les photos de produits en bas pour affiner ta demande. En fait, il essaye de te faire aller plus loin que T-shirt femme. Euh, tu, tu veux quoi Tu veux des manches longues tu veux, euh... enfin, Il essaye de te faire préciser les choses. Quoi.
0: Ok. Euh, parfait. Euh, de ton côté, Maxime, euh, quel est ton point de vue
2: Alors, mon point de vue, ben, déjà, euh, il part... je le partage vraiment avec euh, Mathieu, qui est très bavard et qui a très bien détaillé tout ce que Google euh, pouvait afficher dans ses pages de résultats, euh, donc avec des visuels qui sont en fonction des intentions des, des internautes. Donc, si on devait prendre un domaine, je reprendrais également euh, celui du e-commerce. Euh, pourquoi Il y a plusieurs raisons. Euh, parce que déjà, on nous propose des fonctionnalités visuelles vraiment sous toutes les formes, avec Google Shopping, Google Images, qui intègre aussi du Google Shopping. Euh, on voit aussi euh, sur mobile, avec automatiquement une vignette associée au résultat, donc pas uniquement sur du e commerce, mais euh, ça en fait partie. Sur le mobile également, avec Google Lens, int directement intégré à Google Chrome, et dans des filtres proposés ou des recherches associées euh, sont proposées pour affiner sa recherche, euh, pourquoi aussi parce que c'est un domaine qui est assez pointu, qui est très technique avec des gestions euh, d'images euh, rigoureuses euh, parce qu'elles sont très gourmandes en ressources euh, et surtout parce qu'elles s'inscrivent directement dans un process d'achat qui est très euh, héroïste mm -hmm. euh, donc vraiment tout ça pour dire qu'en fait l'image a un rôle qui est décisif dans le passage à l'acte euh, et ce vraiment dès les moteurs de recherche parce que c'est là que ça commence pour plus d'un internaute sur deux.
0: Ah oui quand même c'est euh, effectivement énorme. Euh, Est-ce qu'il existe euh, justement des études qui nous renseignent sur la présence des images par exemple euh, dans les SERP ou sur leur impact euh, plus euh, largement sur les comportements humains Mathieu oui, il y en a pas des, il y en a pas des centaines qui sont sorties récemment, mais en tout cas,
1: on, on a vu une étude nous chez iProspect à la fin de l'année 2019 où ils ont fait une présentation là-dessus qui a qui a été faite sur 500 000 mots-clés, je crois, pour détecter la, la fréquence d'apparition des images en fait dans la dans la page de résultats Google. En fait, selon eux, il y a 26% des, des requêtes qui ont déclenché l'affichage d'images dans la dans la page de résultats. Donc c'est c'est plus que la vidéo dans leur dans leur analyse. Les futurs snippets, euh, enfin snippets, pardon, on reprend à chaque fois. Euh, ou le local pack et en fait euh, ça c'est des choses dont on, dont on entend parler couramment en fait euh, récemment enfin euh, dernièrement on va dire plutôt. Par contre les images c'est un peu le parent pauvre de euh, des fonctionnalités de la SERP. Puis on a également SEMrush qui a un, un outil qui te permet de détecter en fait toutes les fonctionnalités en temps réel. Tu peux y aller tous les jours ils mettent à jour les chiffres etc. Euh, sur mobile ou sur desktop. Et eux typiquement là ils nous disent qu'il y a euh, 57% des requêtes qui sont euh, en base sur desktop. Où il y a un bloc image en fait qui est, qui est présenté. Donc c'est oui ça représente plus de la moitié des requêtes donc euh, comme tu disais très courant quoi. Là voilà, encore une fois euh, c'est clair que c'est très courant mais le mieux c'est enfin en tout cas pour nous chez WAM c'est de faire tes propres tes propres constats donc c'est bien d'avoir une idée qu'effectivement euh, sur toute la base SEMrush tu as 57% des requêtes qui apportent des images mais tu ne vas pas travailler euh, toute la base SEMrush dans ton, dans, dans, dans ton site web. Donc le but, c'est que tu puisses faire ton propre constat, que tu puisses aller regarder un peu sur ta liste que tu as déjà priorisé toi dans le cadre de ton travail, comment ça se passe. Euh, c'est clairement là qu'il faut commencer euh, plutôt que de se fier aveuglément à des chiffres qui sont génériques parce que euh, bah, typiquement, quand tu es sur une niche euh, qui est bien spécifique, tu n'auras pas forcément le même constat, donc le même intérêt. Euh, et même si ça donne un, un repère, pour décider, il faut clairement du concret et du concret qui soit le plus proche possible de ta situation si possible. Je vais refaire un peu de pub pour le, le, le podcast que David a fait sur tout ce qui est vraiment euh, euh, études comportementales. Mais nous, chez WAM, on est vraiment partisans des études maison euh, que tu fais pour ton client où tu vas regarder vraiment comment c'est fait et, euh, et où tu constates qu'en fait, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Euh, il faut vraiment qu'en France les, les annonceurs ils prennent, ils prennent un peu le virage de, de, de regarder ce qui se passe pour eux plutôt que de se fier vraiment aux chiffres euh, globaux parce qu'ils vont vraiment apprendre beaucoup de choses sur, euh, sur leurs clients au final euh, et sur l'impact des images sur leur comportement parce que quand tu fais tes tests euh, ou as ton zoning et que tu peux voir euh, construire toi même la page de Google et tu mets les images tu enlèves les images tu verras que l'internaute il, il réagit pas du tout pareil euh, et notamment du coup si tu figures à l'intérieur quoi il faut garder ça en tête, euh, parce que mine de rien, ça dépend pas mal des, des types de requêtes et des intentions internautes qu'il y a derrière. Et selon le micro-moment qui va être associé à ta, à ta recherche Google, finalement, si tu veux aller quelque part, si tu veux acheter quelque chose, si tu veux t'informer, bah, le taux d'apparition des images euh, et le type d'image qui, qui est présenté, c'est vraiment pas le même à chaque fois.
0: Ok, est-ce que euh, tu aurais d'autres exemples avec euh, des chiffres euh, pertinents euh, qui te paraîtraient bons de, de nous partager
1: Ouais, euh, typiquement on a l'étude d'e-marketeur qui, euh, qui remonte à, là, à août 2018 qui précise par exemple que plus de 62% des 18-20 ans, donc là c'est aux, aux états unis et, 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 et en Angleterre, ils se sentiraient vraiment à l'aise avec le fait d'intégrer euh, dans leur expérience d'achat numérique la recherche visuelle. Donc tu vois, c'est des choses qui, sont, euh, qui peuvent être très intéressantes à prendre en compte. Euh, et là on ne peut, peut qu'encourager les gens à tester, le plus souvent... Euh, les annonceurs, ils ont des images et ils ne les exploitent pas forcément à fond, en fait, au final. Euh, Maxime, il vous expliquera ça un peu plus loin dans le, dans le podcast sur le, le, comment mettre en place la stratégie pour optimiser le, le travail des images. Mais maintenant, euh, on va dire que c'est euh, important. Il précisera après derrière le détail. Euh, maintenant, quoi dire de plus En fait, on sait que depuis un moment maintenant, on a une étude de MIT qui nous dit qu'en fait, il faut moins de 13 millisecondes. Pour analyser une image, euh, si tu as un message à faire passer, euh, pas ne fais pas, fais pas du texte. Quoi. Une image, ça sera <rire> vraiment parlant. Tout euh. le monde y gagne. Euh, et puis voilà, après, on a, on a d'autres études qui peuvent être fournies par… Euh, ici, j'ai un autre exemple qui est de Marine Software, où tu as 21% euh, là, plus pour le contexte marché euh, des publicitaires qui pensaient en 2019 que la recherche visuelle était le, le sujet le plus important pour leur business en fait. Donc là, si, 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 si on ne peut pas être euh, encore plus en avance en 2020 sur le sujet, je pense qu'on n'en est pas loin. Euh, et donc, une image, elle vaut, elle vaut mieux que mille mots. Et c'est, je pense, un adage qui
0: reste euh, parlant pour nous sur le digital et notamment sur le digital. Tout à fait. Euh, et niveau comportemental, sur euh, une fiche produit e-commerce, par exemple, l'image euh, versus euh, le texte, est-ce que c'est toujours aussi important euh, bon là j'imagine que c'est un peu dépendant du, du produit, typiquement si
1: tu achètes des balles de babyfoot euh, comme nous chez One régulièrement, euh, ou bien une voiture, va, va, tu ne vas pas prêter attention aux mêmes choses, euh, par contre on sait typiquement qu'il euh, y a une étude de The Intent Lab qui a été publiée ou qui nous dit, euh, 85% des personnes qui ont répondu à leur enquête en tout cas, euh, nous précisent qu'ils euh, apportent vraiment plus d'importance à l'image euh, qu'au contenu texte. En tout cas, sur le secteur des, des vêtements et des accessoires. C'est énorme, ouais. Ouais, Et du coup, la moralité pour nous, en tout cas en SEO, c'est que même si on vous dira toujours qu'il faut, euh, faut bien bosser les descriptifs produits, euh, la partie texte, parce que c'est très important euh, pour Google, vraiment, associer facilement, on va dire, le texte à l'image, euh, bah, la conversion, si tu le travailles pas bien ou si tu le travailles pas, bah, elle, va être, elle va être difficile. un peu... Euh, le principe quand tu es sur Uber Eats, c'est que tu es dans le, dans le, dans le détail du, du menu qui est proposé par un restaurant. Je suis désolé, je parle beaucoup des restos, mais ouais, ça ouais, m'a pas ouais, mal manqué ouais, dernièrement. Ouais. Euh, en fait, si tu n'as si pas d'image sur le, sur le plat que tu veux, euh, tu veux commander, bah, tu ne vas pas le faire, même si tu as toute la liste d'ingrédients. Voilà un peu euh, les, les, les chiffres que je peux te donner. Euh, on en a plein d'autres qui sont, qui sont dans un article de, de Medium qui a, été, qui a été publié. On vous le mettra dans l'article de blog. Euh, comme ça tous les, toutes
0: les personnes qui nous écoutent pour retrouver un peu le, le
1: détail de tous ces chiffres
0: croustillants très bien ça marche euh, je sens quand même que tu as envie de nous en partager un petit dernier non
1: ouais il euh, y, a, y a un article qui est en fait hyper récent euh, qui a été posté euh, là cette semaine qui, euh, qui est de Backlinko où en fait ils nous disent c'est en, en relation avec Google Lens dont John parlera un peu après parce que là, je vais parler beaucoup, donc je vais passer la parole. Mais euh, en fait, il y a 90% des images qui sont poussées euh, sur l'outil qui viennent de sites qui sont mobile-friendly. Donc, s'il fallait encore des, euh, des arguments pour convaincre les gens d'avoir euh, un site mobile qui est, euh, qui est, qui est optimisé, ben, voilà, il y a encore un argument.
0: OK, super. Et eh bien, déjà, avec tout ce que tu viens de nous dire, je vois mieux l'importance de travailler ces images convenablement. Euh, Maxime,
2: une petite réaction euh, oui, clairement, ben, en toute logique, les, les moteurs de recherche, euh, les principaux moteurs de recherche et, ou encore Amazon, ils ont bien compris tout ça. Euh, pour, pour citer Purna Navergi, qui est engagement manager chez Microsoft, donc Bing, et qui intervient d'ailleurs sur Search Engine Land, qui est une de nos lectures chez WAM, elle dit euh, que la recherche, la recherche visuelle est le moyen idéal et unique euh, de rechercher quelque chose quand on ne sait même pas comment le nommer. Et une autre, une, une autre citation pour compléter tout ça qui, qui me vient à l'esprit et qui est intéressante, est, qui vient probablement d'Amazon, euh, c'est que la recherche visuelle est parfaite pour les acheteurs qui sont confrontés à deux dilemmes récurrents. Le premier, c'est « je ne sais pas ce que je veux, mais je le saurai quand je le verrai ». Et le second, « je sais ce que je veux, mais je ne sais pas comment ça s'appelle mmh. ». C'est vrai que la plupart du temps, on est amené à faire une recherche sans vraiment visualiser euh, à l'avance ce qu'on souhaite. Hein. Euh, et une fois sur Google, on est embarqué dans un entonnoir, euh, dans un parcours qui nous permet d'affiner notre recherche ou même partir complètement dans d'autres délires, euh, quelque chose qu'on ne cherchait pas du tout. Effectivement, ça arrive voilà. Pour revenir vraiment à cet affinage, par exemple, euh, je, je cherche un canapé sur Google, euh, et le moteur m'a aidé à faire mûrir ma, ré ma réflexion, à m'orienter vers euh, un canapé d'angle convertible, de style scandinave en tissu, de couleur gris clair, et avec un appui tête. Donc, euh, Une fois arrivé sur une page de résultats qui est hyper quali, je ne sais pas vous, mais ma sélection va être principalement influencée par le visuel avant tout. J'entends par là, en fait, euh, bah, le, la qualité de la photo, la mise en contexte du canapé dans une pièce. Euh, euh, on peut avoir aussi son association avec un autre meuble ou voir euh, carrément une, une famille être confortablement installée. Ça permet Donc, de se euh, projeter, oui. Complètement. Et bien sûr, euh, bah, au-delà de tout ça, bien sûr, il y a le, le prix et la marque hein, euh, qui vend ce canapé. C'est très euh, décisif aussi.
1: Mais dans le prix, c'est pas important Maxime, l'expérience compte.
2: Et pourtant. Donc c'est ni plus ni moins un cas concret de Visual Search expérience. Hein. Euh, et quand on dit chez WAM que le SEO euh, est indissociable de l'UX, c'est QFD.
0: Et sinon, pour être euh, parfaitement clair pour celles et ceux euh, qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre euh, recherche d'image et recherche visuelle Parce que euh, c'est quand même euh, assez
2: proche. Euh, en, en quelque sorte, avec la recherche visuelle, l'image elle-même est la requête finalement. C'est grâce à l'intelligence artificielle au machine learning que Google est capable de comprendre le contenu d'une image et de renvoyer des résultats pertinents à l'utilisateur. Je dis ça, mais Google ne sollicite encore beaucoup pour l'aider à comprendre les images. Je prends un exemple. Lorsque vous complétez une captcha, par exemple, euh, que ce soit euh, pour entrer un numéro de rue, indiquer des images comportant un bus euh, ou encore euh, recopier du texte. Hein, vous avez tous rempli des captcha, j'imagine, dans votre vie. En fait, c'est ni plus ni moins pour aider Google à, à comprendre euh, ce, que, ce qui est affiché derrière une image et à, à nourrir en fait tous ces outils. Euh, je pense par exemple à Google Street View, à Google Lens ou encore Google Books. Donc pour répondre à ta question, la recherche visuelle, elle va vraiment au-delà de la recherche écrite sur Google.
0: Mmh, ok, ça marche. Euh, et si on rentre dans le dur maintenant, côté euh, technique, pour arriver à bien travailler, j'imagine que les marques doivent faire de gros efforts pour euh, travailler le référencement des images sur leur site
2: Alors c'est inévitable, hein, euh, donc par, pour avoir de la visibilité sur, sur les moteurs de recherche et au-delà, il y a un travail rigoureux euh, et d'anticipation qui doit être mené. Donc, ça peut être soit dès la création d'un site web et encore plus sur le long terme, parce qu'une mauvaise gestion des images peut impacter de manière globale la performance et la visibilité d'un site. Euh, donc dans notre travail au quotidien, on prête une attention euh, particulière au traitement qui est fait aux images euh, proposées sur un, sur un site, hein, dans, vraiment dans une optique de génération de trafic, d'engagement des utilisateurs, on travaille la marque, et euh, bien sûr d'un point de vue critère de référencement puisqu'on travaille pour Google hein, euh, avant tout. Et euh, concrètement comment ça se passe, comment tu travailles là-dessus bah, Automatiquement dans nos actions, dès qu'on se penche sur une problématique euh, qui est celle de la gestion des visuels, euh, on, on pense tout de suite à, à trois personas euh, et on tente de répondre à plusieurs questions donc là, une première persona c'est bien sûr l'utilisateur euh, il pourrait avoir des questions telles euh, le visuel est-il est qualitatif met il euh, assez le produit euh, ou le service en valeur est-ce qu'on euh, y voit vraiment le reflet de la marque dans cette image euh, donc là on est vraiment sur de l'engagement et sur le site euh, le moteur de recherche une deuxième persona, il ne faut pas l'oublier bien sûr euh, en tant que Google est-ce que, découv... est que je vais pouvoir découvrir euh, chaque visuel, donc là c'est une question d'indexation, est-ce que je vais pouvoir euh, prendre tel visuel en compte en tant qu'élément contextuel dans une page donc ça, ça va servir vraiment pour le, le positionnement euh, la compréhension de la page hein, du message est-ce que euh, le visuel apporte une réelle valeur ajoutée au message, est-ce que euh, il n'altère pas l'affichage euh, de la page là c'est vraiment de l'UX et enfin, troisième persona qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est le webmaster, puisqu'il va se poser aussi tout un tas de questions qui pourront être comment est-ce que j'intègre un visuel correctement dans une page, comment est-ce que je range mes visuels dans des dossiers en back-office, quels sont les, les visuels qui sont à prioriser sur un site, quel format, dimension, poids, on y reviendra, et bien sûr, quels sont les impacts en termes de ressources serveurs. Donc à partir de toutes ces problématiques et ces trois personas, on devrait a priori être en mesure de procéder à des optimisations correctes euh, pour les images sur un site.
0: Et très bien, est-ce qu'il y a quelques points d'attention, des conseils Je pense que ceux et celles qui nous écoutent pourraient être fortement intéressés.
2: Alors oui, ben, de toute façon, la liste est très très longue. On a bien vu le, le poids que représentait le visuel au-delà de, du moteur de recherche pour, pour un site. Déjà, le premier, c'est optimisons euh, l'expérience utilisateur sur un site. Donc naturellement, fournissez des visuels qui offrent un contexte, qui sont en phase avec le sujet des pages. Euh, optimisez aussi l'emplacement des visuels dans, le, dans la page, vraiment pour l'associer au texte qui se situe à côté. Euh, on, on parle aussi de format. Donc il y a différents formats un peu qu'on qu peut croiser sur la toile. Hein, que ça peut être du JPEG, du PNG, du GIF. C'est compatible avec tous les navigateurs. En plus de, de ces formats, euh, petite parenthèse, il y a certains navigateurs qui sont euh, également euh, compatibles avec des formats plus récents comme le WebP qui est principalement poussé par Google et euh, le JPEG XR. Donc euh, ces formats, ils offrent une, une meilleure compression. Et euh, chaque format peut répondre à un usage différent. Ça, faut bien le garder en tête. Euh, par exemple, si vous souhaitez euh, de l'animation, c'est le GIF qui est idéal. Après, si vous avez besoin euh, de conserver les petits détails avec une résolution élevée, c'est le PNG qui s'y prête le mieux. Si vous utilisez de la photo, optez pour le JPEG. Et enfin, donc, si le visuel est du texte, euh, bah, n'utilisez pas d'image, hein, tout simplement. <rire> c'est sans doute le meilleur voilà. conseil. Euh, ensuite, on, bah, bien sûr, on, quand on parle d'image, on, on parle de temps de chargement, puisque les visuels sont les principaux coupables. Euh, je prends pour référence HTTP Archive, le site qui, euh, qui dit en fait que les images représentent en moyenne 21% du poids total d'une page donc l'enjeu en termes de performance est, est immense et euh, pour remédier à ça on peut avoir recours à différentes, euh, différentes mises en place qui peuvent être par exemple le lazy loading donc euh, j'entends par là le chargement uniquement des images visibles avant le scroll euh, on peut recourir aussi à la mise en cage de fichiers statiques les images sont euh, des fichiers qui sont statiques donc ils ne vont pas euh, changer dans le temps sur le site, Google n'a pas besoin de revenir sur ce site, sur cette image pour la recharger euh, aussi on peut avoir recours à des serveurs distants comme des CDN ça parlera à certains Ouais. et euh, bien sûr compresser les images donc il y a pas mal d'outils qui permettent de, de compresser les images donc avant de les intégrer hein, j'entends et euh, par exemple on peut citer un, un service qui s'appelle Imagify mais il y en a bien d'autres. Bien sûr utiliser des images uniques, j'entends par là la valeur ajoutée que vous allez apporter à vos utilisateurs, rien de plus frustrant en fait de voir plusieurs fois sur, sur le web une image qui vient de Shutterstock et euh, qu'on sort
1: avec le petit logo qui va bien dessus
0: qu'on
2: a retrouvé sur ça, 15 autres sites qu'on a vu avant <rire> ça c'est un must euh, voilà donc euh, ayez au moins le réflexe de, le, de les retoucher si possible avec une petite signature de la marque euh, dans un coin de l'image même si on a vu Google euh, filtrer tout ça par exemple afficher l'image mais supprimer le logo ça, ça ah, a ouais. été observé hein, bien sûr euh, et puis bien sûr ben, l'image ça, ça fait partie d'une charte graphique donc euh, s'il faut la retoucher avec une colorimétrie ça peut être intéressant aussi attention aussi bien sûr à la propriété intellectuelle au droit d'auteur puisqu'on n'est pas à l'abri justement de plaintes par rapport à ça et c'est très précieux tout
0: à fait ce qui est sur Google n'est pas, euh, pas libre
2: Exactement. même si Google propose en fait directement hein, sur le moteur des, des images qui sont libres de droit euh, avec un filtre qu'on peut appliquer donc, euh, à bon entendeur. Euh, autre type, nomenclaturer, personnaliser le nom de vos fichiers images et penser à l'organisation en dossier. Donc, ça, c'est vraiment pour le webmaster, mais aussi pour Google, puisque Google vient chercher justement euh, les mots-clés dans le nom du fichier. Euh, donc, c'est vraiment intéressant pour comprendre une thématique de sa part. Euh, c'est un gain de temps aussi pour la gestion de vos visuels en back-office. Euh, voilà. Ouais
1: là-dessus, je, je me permets de te couper un peu la parole, mais euh, mmh. si je peux rebondir, en fait, euh, ce qu'on constate, nous, quand on, on travaille euh, sur l'optimisation des, des sites de nos clients, c'est que si ce n'est pas systématique, c'est vraiment très, très souvent les, les, les fichiers qui sont uploadés dans les, dans les CMS, en fait, ils sont... le nom du fichier n'est jamais travaillé. quand On a un, on a un, un identifiant euh, qui sort de nulle part, qui est mis, ça se termine en .jpg ou en .png, et, et on perd complètement, finalement, sur le nom du fichier en lui-même la valeur, euh, on va dire, sémantique qu'on aurait pu lui attribuer. Il euh, n'y a, a pas un mot qui, qui est parlant, qui décrit l'image, il n'y a rien. Et ça, c'est carrément s'il si y a des développeurs euh, ou des, des webmasters, je ne sais pas qui s'occupe de, de faire ces, ces, ces configurations, mais s'ils peuvent, euh, peuvent permettre l'édition des, euh, des noms de fichiers à l'upload, ça serait, ça serait vraiment sympa. Euh. En tout cas, d'arrêter, s'il vous plaît, de renommer et de mettre un, un identifiant alphanumérique euh, <rire> qui n'a aucun intérêt. un message. Ah oui, c'est voilà. une bouteille à faire. <rire>
2: Ah, c'est un vrai casse-tête, c'est clair. Donc, bah, merci Mathieu pour ton complément. Euh, autre type, là, c'est vraiment très très logique, je pense que ça parlera au plus grand nombre, c'est vraiment euh, bah, de proposer automatiquement un, un attribut alternatif et une balise title, autant que possible hein, pour la balise title, et puis aussi une légende, quand c'est nécessaire, vraiment pour décrire ce qu'on voit dans le visuel. C'est pour de la contextualisation. Euh, Google ne lit pas euh, aussi facilement... Euh, les, les images, enfin, en tout cas euh, il parvient petit à petit mais en tout cas il a besoin vraiment de notre aide encore euh, voilà. donc autre type aussi les images responsives, on est tous sur mobile aujourd'hui donc euh, clairement euh, euh, faites attention aux dimensions euh, à la manière dont vous allez intégrer votre image est-ce que ça sera euh, sa taille d'origine euh, compressée hein, si possible euh, et comment le serveur va euh, digérer cette image pour la, pour la proposer à la bonne dimension sur tel device. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui n'est pas forcément euh, assimilé. Je prends l'exemple par exemple de Sebac Linco hein, qui fait ses tests sur euh, Google Lens avec l'article qu'on a vu cette semaine. On avait bien vu, je crois que c'est entre 13 et 15% des sites qui proposent finalement des images adaptatives sur leur site. Donc euh, même si euh, par exemple une page va resizer pour mobile euh, une image, ça ne veut pas dire que cette image sera euh, vraiment euh, digérée de la bonne façon avec la bonne taille. C'est vraiment l'écran qui, euh, qui redimensionne, mais derrière l'écran, finalement, on a une image qui peut être lourde et surdimensionnée. Donc voilà. En, en termes d'adaptation à différents, euh, différents supports, euh, il faut aussi prêter une, par une attention particulière à, à d'autres for formats qui peuvent être AMP, PWA ou encore Discover. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais en tout cas, ça peut... Euh, c'est très technique et en tout cas, euh, ça prête une, euh, on doit y prêter une certaine attention quand on, quand on investit ces sujets-là.
1: il ouais, ouais, y a des règles bien spécifiques à respecter et ouais. là, il euh, bah, faut, se, faut se référer un peu au cahier des charges que le référenceur va, va donner. Quoi.
2: Généralement, oui, on accompagne nos cahiers des charges de notes techniques qui sont un peu plus précises à ce sujet. Voilà. Allez, un dernier type, données structurées, donc bien sûr, données structurées qui sont euh, euh, destinées à à permettre à Google de bien comprendre de quoi on parle sur une page euh, et euh, les images sont particulièrement concernées quand on parle de produits de recettes de cuisine euh, ou même de contenus éditoriaux euh, en tout genre etc donc voilà je ne veux pas aller plus loin parce qu'il y en a énormément et on pourra être euh, un peu plus euh, exhaustif dans nos dans l'article par exemple euh, en tout cas un chiffre à garder en tête c'est que 20% des recherches sur le web se font sur Google Images c'est euh, voilà, un chiffre qui est a Ça C'est
0: énorme quand même.
2: Énorme. Et d'autant plus que le trafic associé est à nouveau à la hausse depuis que Google en fait, a décidé de proposer un lien, euh, le lien de la page sur laquelle euh, l'image est proposée. Ça avait disparu un moment et c'est vrai qu'il y a pas mal d'éditeurs qui s'étaient retrouvés un peu euh, handicapés justement par ce, cette baisse de trafic. Donc, on part aussi euh, du principe que le, le fait d'optimiser de, des images sur son site, c'est un véritable levier pour faire euh, partie du jeu dans le monde du visual search avec toutes les applications que Google propose, euh, puisqu'on alimente Google et on lui permet de, de se perfectionner ce sujet.
0: Très bien. Merci beaucoup, Maxime. Super intéressant, super complet et vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de paramètres à, à prendre en compte. Euh, je me tourne à présent vers toi, John. Tu vas nous présenter euh, les innovations liées euh, aux images, c'est bien ça
3: Oui, c'est bien ça, Nico. Et je voulais en particulier vous parler de, de Google Lens, euh, qui est un outil qui est encore peu utilisé et que peu de personnes connaissent, je pense, surtout en France, mais, euh, mais c'est pourtant assez bluffant, je trouve.
0: Alors intéressant, euh, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus
3: euh, Alors Google Lens, euh, c'est un outil de reconnaissance d'images, donc euh, de recherche visuelle, qui est développé par Google euh, à base d'intelligence artificielle et de machine learning. Et à son lancement, il était disponible seulement sur les téléphones de Google, donc les, les pixels. Et depuis 2018, euh, ça a été progressivement étendu aux, aux outils de Google, comme Google Photo ou le Google Assistant. Et donc maintenant, c'est présent sur, sur, nativement sur tous les appareils Android. Donc euh, n'importe donc qui avec un téléphone Android ou même une tablette peut l'utiliser sans installer d'application.
0: Alors justement, euh, j'ai un, un Android. Et si je veux l'utiliser, qu'est-ce que je dois faire
3: bah C'est très, très simple. Tu ouvres ton, ton Google Assistant. Donc généralement, soit tu restes appuyé sur le, le bouton Home de ton téléphone, donc tu sais, le, le gros bouton central, mm -hmm. ou euh, simplement tu, tu dis « Ok, Google » si t'as pas désactivé la fonction bien sûr et ensuite tu cliques sur le petit logo de Google Lens qui est une sorte de carré avec un, un point au milieu et ensuite c'est comme si tu prenais une photo tu, tu pointes la caméra vers l'objet euh, que tu veux et, et tu obtiens des photos similaires, des informations sur l'objet et pour le coup là on, on est vraiment sur du visua visual, euh, visual search à ouais. euh, proprement parler
0: euh, et est-ce que tu aurais quelques exemples euh, concrets à nous ouais, proposer bien sûr,
3: bien sûr, j'ai des exemples, c'est le plus intéressant et euh, du coup j'étais assez surpris ouais, de voir tout ce qu'on pouvait faire avec l'outil euh, ça peut aller de, de trucs basiques comme euh, j'aime bien ce vêtement, j'aimerais bien trouver le même ou, ou même euh, la situation, Maxime en parlait un petit peu tout à l'heure de, de, euh, où on se retrouve devant un objet et on, on sait plus comment ça s'appelle à des trucs un, un petit peu plus poussés donc par exemple euh, tu vois les cartes de visite qu'on qu récupère, qu'on entasse et qu'on finit toujours par perdre et bah, avec Google Lens tu peux, tu peux les scanner et, et créer un contact sur ton téléphone euh, directement c'est bien pratique aussi quand tu, quand tu pars en voyage, et je sais que tu aimes bien voyager Nico, donc euh, ça devrait te plaire tout je pense. Tout à fait. Euh, si tu es sur des, des visites culturelles, tu peux, euh, tu peux avoir des infos sur les monuments, les différents points d'intérêt que tu croises. Et si tu es plutôt euh, rando en pleine nature et, et que tu es un petit peu curieux, tu peux t'amuser tu peux à scanner toutes les plantes, les fleurs autour de toi pour avoir des infos. Et ça marche même pour obtenir des, des avis et des photos des plats pour un restaurant si, si tu as envie de reprendre un peu de force après tout ça. On en revient toujours au resto. Ouais, donc je vous ai déjà donné une bonne, une bonne poignée d'exemples, mais, mais ça ne s'arrête pas là. En fait, les possibilités sont, sont très nombreuses et variées. En gros, si je devais donner une image qui parle un petit peu plus à tout le monde, euh, je dirais que Google Lens, c'est un peu, un peu le Shazam visuel.
0: Ah oui, c'est une belle comparaison. En effet, euh, il, il va déjà loin, euh, cet outil. Donc si, par exemple, je prends en photo un oiseau, Google Lens euh, va être capable de me dire que euh, c'est une pie ou un rouge-gorge, par exemple.
3: Exactement, tu as tout compris.
0: Et euh, si je suis en train de naviguer sur Google et que je veux en savoir plus sur un élément d'une image ou d'une photo euh, que j'ai trouvée, est-ce que c'est possible ça
3: Oui, bah, tu fais bien de poser la question parce que c'est possible. En fait, Google Lens maintenant est, est intégré à Google Images directement sur les appareils Android. Donc euh, par exemple, si tu cherches d'inspiration l'inspiration pour, euh, pour faire la déco de ton salon sur Google et que tu repères une lampe ou un meuble sur la photo, tu peux tout à fait effectuer une recherche avancée en sélectionnant la zone qui t'intéresse. Tu auras le, le petit logo Google Lens euh, qui te permettra de le faire.
0: C'est déjà super euh, complet. Euh, est-ce que, euh, du coup, vu le pouvoir de cet outil, euh, les marques, est-ce qu'elles ne se posent pas déjà la question de comment mieux se positionner sur Lens Est-ce qu'il y a quelque chose à faire en SEO, notamment
3: Alors, on n'a pas aujourd'hui de recommandations officielles de la part de Google, mais, euh, mais ça reste une fonctionnalité qui se base sur Google Images. Donc, euh, donc les bonnes pratiques et, et les tips mentionnés par, par Maxime et avec les compléments de, de Mathieu, évidemment, s'appliquent aussi ici. Donc on, on peut tout à fait supposer qu'un site qui se positionne bien sur Google Images euh, le, fera, le sera également sur Google Lens. D'ailleurs Mathieu en, en parlait tout à l'heure, euh, Backlinko a publié cette semaine une étude euh, qui met bien en évidence les, les éléments qui semblent rentrer, en, rentrer euh, pris en compte pardon, par Google pour le positionnement. Et on mettra bien entendu euh, le lien dans l'article pour ceux que ça intéresse.
0: Ok, ça marche. Et autre question, si euh, demain j'ai un site avec beaucoup d'images, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent me faciliter la vie
3: alors, Google commercialise « API Vision » ou « API Vision pour, » pour le prononcer à la française. C'est une solution de reconnaissance d'image qui permet de détecter tous les éléments principaux d'une image, donc les objets qui sont présents, les visages, même jusqu'aux expressions faciales, etc. Que ce soit au premier plan ou en arrière-plan, mais surtout, ça permet de classer ces images avec des millions de catégories qui sont prédéfinies en leur attribuant des étiquettes. Et ça peut permettre notamment aux e-commerçants de, de proposer une expérience d'achat un peu innovante à leurs clients, en leur permettant d'importer une image afin d'obtenir la liste de tous les articles, des articles similaires disponibles sur le site. D'ailleurs, le New York Times a, a utilisé cette technologie pour dématérialiser ses archives de millions de photos, donc ce qui a permis un peu de redonner une nouvelle vie à, à une grande partie, une grande partie de ces photos qui se retrouvaient un petit peu, un petit peu perdues au fin fond des archives. Donc ça a permis de les, de les rendre un peu plus accessibles via un ordinateur. Mmh. en
0: effet il faut une sacrée euh, base d'images déjà pour s'intéresser au, au sujet pardon. Euh, et pour euh, les annonceurs disons un peu plus classiques, est-ce qu'on peut leur conseiller quelque chose d'innovant
3: je ne dirais pas que c'est encore accessible aux, aux annonceurs un peu plus classiques comme tu dis parce que c'est encore réservé à une poignée d'entreprises qui testent pour Google mais euh, la, la fonctionnalité qui permet de visualiser les objets en 3D ou, ou en réalité augmentée de, directement depuis l'appareil photo de, du smartphone, mérite qu'on s'y intéresse je pense D'ailleurs, on peut déjà tester sur, sur certaines recherches d'animaux sur Google. J'ai testé avec un, un requin dans mon salon, c'est assez bluffant. Normal. Et encore une fois, je pense que ce sera, ce sera à suivre de près pour les e-commerçants. Donc, quoi de mieux que de pouvoir visualiser un, un article en temps, ré, enfin, en temps réel, en dimension réelle avant de l'acheter, c'est génial quoi et en parlant d'ailleurs de e-commerçants de, de e un hein, des pionniers c'est Burberry qui propose déjà l'expérience euh, avec un de ces sacs à main ouais,
1: bah là, là dessus en fait c'est vrai que tu peux imaginer plein de choses quoi. Tu, tu, tu vas dans une, un site web qui vend des, des, des pompes tu, tu visualises tu, tu, tu mets la pompe sur tes pieds et tu la vois en réalité augmenter, tu vois tout de suite si ça va avec le reste de tes fringues ça peut être pas mal quoi.
3: Même, je, parlais de, je parlais aussi de déco de salon tout à l'heure mais même pour un meuble, on peut pouvoir visualiser le meuble directement dans son salon euh... mm. C'est
0: ouais. euh... ouais, oui. bien John, à chaque fois qu que tu prends la parole et qu'on t'écoute on a l'impression d'être dans James Bond et que tu vas nous proposer euh, <rire> des, des nouveaux gadgets, en tout cas tu nous fais à chaque fois découvrir des outils et des fonctionnalités assez surprenants. Euh, est-ce que euh, vous voulez compléter ou est-ce qu'on s'en tient là Ouais, ça va. On a, oui, on en en a, a déjà dit pas quoi. mal. Hein. Ouais, ouais. on on c'est déjà, déjà, déjà bien, bien, bien complet. Bon, bah très bien. Euh, bah, écoutez, euh, on va conclure euh, ce podcast. Merci, messieurs, de nous avoir éclairé de vos lumières. Merci pour toutes ces informations donc, sur euh, la recherche visuelle et merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à réagir à ce podcast sur le site Wam referencementfr sur Aoucha et sur les réseaux sociaux LinkedIn et Twitter @wamref. Vous pouvez aussi partager ce webcast sur vos réseaux sociaux. Sur ce, je vous donne rendez-vous d'ici deux semaines pour un nouveau webcast. D'ici là, portez-vous bien. Salut